0: Ja, det var varmt var du innan?
1: Ja, lade du märke till att jag strippade när jag kom in? <laughs>
0: Nej, du, det gjorde jag faktiskt inte. Nej. Men jag ser nu att du är lite avklädd. Mm. Dagen till ära. Åh, <laughs> oh, Klara strippar också. Nu kör vi! Så bra content. Och så också jättebra content att vi inte säger vad vi har på oss. Då blir det fritt för lyssnarens fantasi. Ja, oh,
1: kan det oh. vara en liten röd sidenklänning vi har på.
0: Smälltvis <laughs> en ne negligé. Uttalas det så? Eh,
1: uh, ja.
0: negligé på se <laughs> Men så tror jag inte att
1: det uttalas. Det lät väldigt äckligt.
0: Nähli. Det är ett äckligt ord mm.
1: Det var inte nice.
0: Konsten att vara Konsten att vara Konsten att
1: vara Konsten att vara Konsten att svara. Konsten att vara. Konsten att vara.
0: Uh, Okej, okay, nu. Okay, nu sitter vi råk
1: i ryggen. Jag vill bara sjunka ihop en liten boll. Varför? För Det är så jobbigt att sträcka på sig. Jaha, därför. Ja, men det jag. jag är gammal nu. Jag är hur gammal mår du, man. Hur mår du annars då? Jag mår bra. Skönt. Mm. Bra jag har haft en bra dag ja. Den har varit äh, ganska stressig ja. Men men, alltså, så, men bara för att jag sköt upp Allt jag skulle göra till sista sekund ja. Så att det var ingen det In var liksom, Nej men det var ju inte livet som kom i vägen Utan nej. det var jag som kom i vägen för livet <laughs> Så att jag, hade, jag hade bara massa saker att göra Och så, så låg jag och kollade på Youtube istället uh. Och typ lyssnade på en podcast Som, som avhandlar popkulturella händelser Från början av 2000-talet Så att såhär oh, När Mariah Carey och Eminem började bifa Jag bara, mm, spännande <laughs> Lindsay Lohan, Hilary Duff När Lindsay Lohan sa att Hilary Duff var tjock Och borde börja med Pilates Så jag sa, mm, feminism Och så scrollade jag vidare <laughs> Och sen bara, Nå jag
0: en kvart kvar Helvete! Vilken diss! Du ja. borde börja med Pilates. Ja,
1: för det är så himla specifikt också. Ja,
0: verkligen.
1: Det är en märklig dis. Men, men det säger
0: ju en, en del om vilken tidsepok man befinner sig i. Mm. När man använder den absolut mest trendiga träningsformen just nu.
1: Ja, och det är någonting som är så himla ondskefullt med att använda någonting som borde vara... Alltså så här, det låter nästan lite omhändertagande. Mm. Som att säga, jag bryr mig om
0: dig. Ja, du
1: borde börja med Pilates. Mm. Mm. Så mår jag. Hur mår du?
0: Jag mår helt jävla strålande. Jag har, jag har haft en toppen dag Jag har inte gjort så mycket. Jag har inte börjat jobba än. Ehm. Nej, alltså jag har bara haft en jätte glad dag. Jag har skrattat mycket idag. Jag mår fan prima. Mm. Det är ju härligt. härligt. Ja, faktiskt. Jättegött. Det är
1: jätteroligt. Var? Ja. Har du gjort något särskilt?
0: Nej, men jag har. Jag har, fan har jag, gjort ens? jag har inte gjort något särskilt. Jag har verkligen inte gjort något särskilt.
1: Bara varit glad.
0: Jag har glidit omkring. Ja min tjej hängde hemma. Vi har bara så här, sagt fjantiga grejer och sen skrattat åt dem. Eh, mitt moment of the en grej jag gjorde idag. Men det kommer vi till sen. Nej, jag bara har bara varit allmänt på Gud, bra humör. Gud, vad härligt. Ja, och ja. jag ska få min mens. Hur sjukt är det?
1: För då borde du må dåligt. Då
0: borde jag må eh, riktigt jävla piss. Tänk om det här är vändningen. 2021 klarar det. är nu det händer. Jag kanske får mens medan vi spelar in det här. Mm. Jag tänker att det kanske är den vändningen som kommer. Mm.
1: Och då blir det inte bra.
0: Va? Nej, alltså tvärtom. Eller, Eller, att, att, det Eller är, att jag mår jättebra för att min mens kommer nu.
1: Mm. Så att det är liksom steget efter PMS före som du befinner dig i nu, eventuellt.
0: Ja, fast steget som brukar infinna sig när jag har mensen. Och för här, då
1: lever du i en eufori.
0: Jag har PMS och mår skit fram till att jag får mens och då börjar jag må bättre. Och sen typ så här, dag två mensen, då mår jag mentalt som bäst. Då är det hybris. Mm, ja, mm. typ. Mm. Då tror jag på mig själv och sånt. Åh, oh, vad roligt. Ja, det kanske är dit det jag har kommit nu, sig. fast utan blodet.
1: Ja, det låter ju alldeles fantastiskt. Ja. Mm. Det låter som uh, lysande förutsättningar för att
0: uh, podda lite. Visst. Konsten att vara. Ett av våra absolut mest omtyckta avsnitt, Gustav, är ju konsten att inte dö.
1: <laughs> och det är fortfarande en av mina favorittitlar
0: på våra avsnitt. Ja, det är lockande tycker det är lo
1: jag. Ja, för vad betyder egentligen?
0: Ja. Det är ju det. Alltså, jag märkte ju när jag skulle förklara för min tjej vad vi skulle på dem idag, att det gäller ju att välja sina ord lite på guldvåg när man ska förklara det här temat. För att vi ska ju prata om människor som mot alla odds har överlevt. Men det jag sa var att vi ska prata om människor som inte har dött fast de borde ha det.
1: Jag sa precis samma sak till Alvin. Ja. Och det låter så häftigt. Ja, och han var så här, men vad menar du? Ja, du, Det var liksom inte ens som att det var en, en rolig stämning. Utan det var så här, och nu får du förklara mer. Ja.
0: så här, Visst, det är okej okay att ogilla folk, men du kan ju inte önska livet ur dem. Jo då. Ja, uppenbarligen.
1: Det gör vi så gärna så. Ja men precis, det har faktiskt gått 67 avsnitt sen Oj! senast. Så om man splittar 133 på två så blir det 66,5. Så vi är nästan 66 avsnitt efter avsnitt 66. Då vi alltså pratar om det här senast.
0: Jag fattade ingenting av vad du precis sa <laughs> mycket låt oss gå vidare Var, Var det avsnitt 66? Avsnitt 66, konsten att
1: inte dö Nu är det avsnitt 133
0: Okej. Konsten att
1: inte dö, del 2 två. Två. Oh! Precis, och det är 67 avsnitt Efter avsnitt 66 Då vet nästan.
0: när avsnitt 3 kommer <laughs> <laughs> Om ytterligare Lite drygt ett år
1: Jag lovar att folk kommer hålla koll på det
0: 100%, de har ju koll på fan allt
1: ja nej men Det vi menar med det är ju faktiskt Folk som har gått genom helt otroliga historier mm. som någonstans på vägen ändå borde ha gått under som till exempel den här 16-åriga tjejen som kraschade i Amazonas yeah. djungel eh, vadade genom floden sköljde ur eh, larver ur sina köttsår med bensin ja, hon kanske borde ha dött.
0: Mm. Eller som kroaten från Selak som gick igenom krock efter krock och han blev påkörd och han slungades ur en bil och det började brinna i hans AC-system och han tå... hans hår det började hans hans hår. Brann upp han blev utsatt för allt genom hela sitt armaliv och han, klar... han överlevde alla gånger. Han hade inte ens bilbälten när han krockade med bilen och han klarade sig helt otroligt. Det kan man lyssna på ifall man nu är ny lyssnare och kanske lyssnar från senaste avsnittet och bakåt snarare än åt andra hållet.
1: Ja, det får ni jättegärna göra. Ni kan ju börja med dagens avsnitt också– –där vi pratar om helt nya personer som ja. borde dö.
0: Ja, eh, Gustav, har du hört talas om en man vid namn Hiro Onoda–
1: jag skulle så gärna vilja säga ja, det har jag, men absolut inte, Klara. <laughs>
0: Vad skönt, för att jag tror att du kommer bli ganska glad av den här historien. Eh, den 19 mars 1922 föds Hiro Onoda i Japan, som man kanske kan utläsa av hans väldigt japansk klingande namn. Han växer upp i ett område som heter Wakayama, som om man har koll på eh, sin japanska geografi ligger söder om Osaka. Det är typ så här syd, sydcentrala. Japan eh, vid 20 års ålder så mönstrar han i den kejseliga japanska armén och har man nu kommit ihåg eh, hans födelseår och att han då var 20 år när han gick med i armén då förstår man att det här var ju mitt under andra världskriget mm -hmm. och Noda beordras då till Filippinerna för att försvara den filippinska ön Luzon Eh, och här då på plats i Filippinerna får den 20-åriga Onoda en order. Två ord: No surrender. Alltså Onoda förbjuds att dö för egen hand. <laughs> Man bara, ja jag vet inte mycket han kan bidra till det här själv men jag kan ge mig fan på att han nog kommer i alla fall försöka. Jag lovar att göra mitt bästa,
1: <laughs> svarade han.
0: Jag är inte så taggad på dö, men absolut. Han förbjuds att dö i alla fall och han får beskedet från sin officer att oavsett hur lång tid det tar så kommer han att bli upphämtad. Och fram till dess så ska han, om han så bara har en enda soldat kvar, fortsätta att leda sin trupp. Och är det någon som lyder order, då är det fan Hero och Noda. Andra världskriget pågick ju, som vi säkert känner till, mellan 1939 till 1945. Och i augusti 1945 beordrade den japanska militären att soldaterna skulle kapitulera för kriget var slut. Och den här orden, den Norde och Noda som befann sig mitt ute i den filippinska djungeln eh, av lokala bybor som kom till honom och sa, Onooda du kan ge upp kriget slut. Haha, tänker Onoda. Här kommer ni, pöben, och tror att jag ska gå på en sån där enkel lurring. No surrender! <skratt> <skratt> Så Onoda tar sig till bergen på den här filippinska ön som heter Lubang. Tillsammans med sin, sin trupp bestående av tre soldater. Och här har ju liksom den japanska armén då förstått att eh, nej, Odan kommer inte att kapitulera. Han tror att kriget fortfarande pågår. Vi kommer att behöva skicka någonting som är lite mer trovärdigt än lokala bybor. Så de skickar honom ett brev där de berättar att kriget är på riktigt över. De ber honom att återvända. Ha! Tänker Onoda, nej, 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 nej. De där breven kan ju vem som helst ha skrivit. Och dum, det är jag ju inte.
1: No surrender!
0: <laughs> och åren går och Noda han lever på rötter, kokos, annat man kan få tag på uppe i den filippinska bergsdjungeln, vad fan vet jag. Och breven fortsätter komma från den japanska militären som bönfaller honom och kommer hem. Haha! Fortsätter Onoda att tänka, No surrender! men några som surrenderar det är ju hans trupp. Han har tre stycken man med sig ut i djungeln. och fyra år, alltså fyra år efter krigslutet <laughs> efter återkommande brev som uppmanar honom att det, det är dags och ju. Så är det en av hans tre soldater som faktiskt droppar av och tar sig ut i djungeln på egen eh, på eget bevåg. Den andra av de tre dödas faktiskt av filippinsk polis 1954. Och då är det Onoda och den sista soldaten kvar som lever, alltså wildlife, kurajama, uppe i skogen. 1959 genomförs det en expedition till Lubang för att försöka hämta hem Onoda. Där hans bror följer med förmodligen då för att lägga lite tyngd i den här expeditionen så att Onoda verkligen ska fatta att det är dags att komma hem. Men Onoda hade då vid det här laget alltså 14 år efter krigets slut, blivit en sån mästare på krigskurajamma att han inte kunde hittas. 1947, alltså 27 år efter krigsslutet, gjordes ytterligare en expedition där hans egen pappa medverkade, men med samma misslyckade resultat. Ha! Tänkte förmodligen Onoda bakom någon buske. No surrender! <laughs> Samma år 1972 så dog hans tredje och sista soldatpolare. Och här kan jag tänka mig att det nog blev lite trist för Ornorda. Så han håller ut i ja, ändå två år till. År 1974 alltså nästan 30 år efter att han för första gången klev in i den filippinska djungeln så kliver han tillbaka ut ur den. Iklädd en egen tillverkad soldatuniform gjord på kokosfibrer eftersom hans ordinarie ruttnade bort någonstans där på 60-talet förmodligen. Och han märker att kriget faktiskt är slut. Men det här, när han återvände till Japan, det är ett land han inte riktigt känner igen. Det är ändå 30 år sedan han lämnade det. Så han flyttar till Brasilien och lever där några år. Sen kommer han faktiskt tillbaka till Japan och håller i överlevnadskurser. Han har även skrivit boken Mitt 30-åriga krig. Som finns att läsa om man är nyfiken på Mr. Ja, och Noda. Ja. Och det här är ju en, en story som gjorde åtminstone mig väldigt, väldigt glad. Ja, alltså det första jag
1: tänker på är bara hur många psykologtimmar måste man gå igenom när man inser att det är 30 år av mitt liv för att jag vägrade lyssna på brev.
0: Mm. Verkligen. Men han följde ju sin order, det är det som är så sjukt. De sa att att vi kommer komma och hämta dig. Och Hade du sett...
1: följt den orden?
0: Nej, absolut Nej. inte. Nej, jag...
1: nej, och grejen är att såhär, jag hade ju skrivit ett eget brev Som man sa Hörni,
0: you guys, kriget är slut, vi kan gå hem nu
1: Medan bomberna faller För att jag hade inte velat vara där
0: Nej, och jag tänker här. Jag levde på en öde ö I någon form av fejk eh, Svält I sju veckor Och eh, bara en sån grej, då var man ju ganska tacksam när man fick komma hem. När man hade så här. det var en ris. Var fjärde dag i någon jävla pristävling. Här har vi en man Kasava. som... Jag Ja gud, man går ut i djungeln nej men ett kasaveträd. Och så har produktionen planterat ut det för att man har svullit tillräckligt. Alltså, och är ute i en jävla djungel. Hans tre enda polare dör. Och han bara, jag ska vara kvar No surrender det är, det är så Det är så Vad heter det Det är så dedikerat Och mm. det är så Vad fan heter det Jag har glömt vad det heter Skitsamma.
1: Inspirerande Glädjeskänkande <snar> man tar order. Nu blir det med andra ord här.
0: <laughs> nej, men när man här säger se att man sitter och jobbar, man har självdisciplin. Det är så disciplinerat. Ja,
1: disciplinerat det är, är det. dedikerat ja, det är och det är disciplinerat. Det, det var därför vi inte kom på ordet. Är disciplinerat. För det har inte det bli absolut det är, det är inte det. så vi jobbar. Eh, exakt.
0: Ja, nej, jag, jag är ett fan. Och han borde ju fan ha dött alltså. är Jag är så också ganska
1: imponerad av den Denne man. Ja. Jag tror att förra avsnittet också när vi pratade om det här då tog du också upp en japansk man. Som ja. exempel. Visst? Exakt. Ja, exakt. Japaner är tydligen
0: mig. proffs på att överleva.
1: Ja, absolut. Ja, mm. Vet du någon som också var proffs på att överleva? Nej,
0: berätta för mig. Det ska jag ska
1: berätta för dig. Men nu ska vi befinna oss lite mer i nutid. Nu är det Guds år 2013 som vi befinner oss i. Det är utanför Nigerias kust där en boxerbåt ligger och eh, boxerar något antar jag. <laughs> <laughs> Vad nu en sån gör. På den här båten så finns det en 26 år gammal kock mm. som heter Jackson. Jackson och kene. Sorry, Jackson. Jackson
0: och Kene, eller är det <laughs> Jackson, en person?
1: Jackson och Kene okay. heter han. Mm. Det här är historien om vad som skulle hända honom bara dagar innan han skulle gifta sig med sin festmö. Mm. På morgonen i alla fall så vaknar Jackson upp på boxerbåten Jackson 4. Och han går upp ur sängen och går in på toaletten. Helt plötsligt så slås båten av en stor våg. Båten kapsajsar. Vet du vad kapsaise är, Klara? Ja,
0: den lägger sig på sidan.
1: Ja, den, Eller välter. Den,
0: den välter. Den välter. Nej, den lägger sig upp och ner. Ja, ner. Är ja det ju den kapsaise? snurrar
1: runt. Ja. Ja, så att den, det går åt helvete. Det går käpp åt helvete för stackars Jackson. Oh, nej. Båten sjunker. Oj då. Den lägger sig 30 meter ner under ytan.
0: <gör> Med honom inne på toa. <gör> Med honom inne på toa. Åh oh, gud, det här låter som en riktigt, riktigt, riktigt dålig film bajsporr som bajsporr ja, alltså som bajsporr. ja. Alltså så här jag, jag har aldrig jaha, sett bajsporr mm. men jag kan tänka mig att det så här det börjar ja märker det <laughs>
1: I är nothing like this. Two girls, one cup. Ah, exactly. Surprise, det är dit. Den nej, här men alltså, så att på väg.
0: Toaletten vänder sig om. Han runkar inne på toban och <laughs> och medan båten kan. Han kan inte gå någon annanstans. Oh, I better jerk off och så, så, och så har han en fotograf och så lägger så han upp porn. På
1: Visst, snubbar. Visst. <laughs> men Jackson lyckas faktiskt ta sig ut från oh, toaletten. Nej. Hon <laughs> oh, ni. <nice. laughs> Ja, det här är ju alltså folk som borde dö Det är ju det vi hoppas på hela tiden Vi bara väntar på att ja. han ska dö här mm. Och där ute i båten Så är det helt mörkt Men han ser tre män Ur besättningen framför honom Så han följer efter dem Då går en vägg sönder Och de tre männen sprutas bort Av vattnet
0: Okej, okay, så det är alltså ett luftrum inne i yes. båten liksom. ja. så, okay. mm. så
1: han ser de här tre Besättningsmedlemmarna Sköljas iväg oh, Gud, av vatten mm. Mm. Så han sveps med vattnet Han åker genom en trång korridor Hamnar i en annan toalett Och där står det en fotograf <går> Där står en sexy brud Och väntar <går> insmetad i bajs <går> Nej det är så hemskt Det är så många människor som dött där <går> Okej okay. um, En annan toalett uh, I anslutning till då Officerens sovrum och då slår skeppet i havsbotten. det här utrymmet att lyckas han stanna i i ett helt ygn sen vågar han öppna dörren och ta sig ut till det här sovrummet han simmar ut i sovrummet han börjar slita loss panelen från väggen så att han ska kunna bygga sig en flotte så han kan hålla sig ur det här iskalla vattnet som han ligger i Usch. Jackson är fast på havets botten Helt ensam, endast iförd kalsonger <skratt>
0: <skratt> <skratt> Varför har han bara det?
1: Ja, men är han en sån klockan... kille som tar av sig alla
0: kläder för att bajsa?
1: <skratt> Nej, klockan var ju 10:05 på morgonen Ja,
0: det var därför Ja, han hade ju
1: precis gått ur sängen Ja, jag fattar mm. Någonstans lyckades han hitta en ficklampa Lite Coca-Cola, ett gäng verktyg Och så tar han sig till en säker plats i skeppet Säger min på Reaser Så då undrar jag, vilken plats i skeppet är säker? Oh. På 30 meters djup men, ja, Han lyckas i alla fall stapla lite madrasser på golvet Hålla sig torr um, Men nu börjar det bli ganska obehagligt För att um... Luften kommer ju och slut Yes, och oh! han vet ju Att det ligger döda kroppar runt omkring Åh,
0: oh! som flyter omkring i vattnet Ja, oh, fy fan vad vidrigt.
1: Ja, precis, uh, så att det flyter omkring kroppar Det börjar lukta uh, Och nu Får hajarna Vittring på de här kropparna. Så medan Jackson gömmer sig här i sin luftficka så kommer hajar och barakudor. Och han hör hur de sliter sönder folket eh, som han hade rest med. This took a turn.
0: Ja, <laughs> oh, ska jag inte. Fy fan.
1: Mm. Um, Va, hur många
0: sa du var besättningen på båten?
1: Det var... Jag tror att det var 12. Jag tror att det var tolv personer som var på på skeppet. Mm. Ja, eh, han hör i alla fall hur de här fiskarna börjar slåss om kvarlevarna från kollegorna i besättningen. Eh, det enda han har att eh, få i sig är Coca-Cola. Eh, och havsvatten börjar riva bort hud från hans tunga och det börjar liksom flagna för att eh, saltvatten har en tendens att göra så när man är där tillräckligt länge. Eh, och som du redan har räknat ut så förstår Johanna att syret kommer att ta slut och bytas ut mot koldioxiden som han andas ut mm. men nej, för att här kommer fysiken, frågetecken någon lag ehm, fysikens lagar, eventuellt jag kan ju <laughs> ingenting om sånt här, det kan vara kemi också som heter Boyles lag okej okay. Och nu tror du att jag ska förklara för dig hur den ja. funkar. och det har, det har du helt fel i. Eh, det får du googla i sådana fall. Okay. För att det är helt omöjligt att förklara det här. Men, <laughs> men everybody now, Upp med Google och så kollar ni på det här. Och det i korthet betyder det att den här lilla luftfickan innehåller mer syre under vattnet. Så under ytan för att det blir något med trycket som gör då att gaser har en annan densitet än vad det har upp på land. Så ah, syret skit. räcker längre. Och ja, koldioxidhalten Hal eh, regleras av vattnet. Så vattnet absorberar koldioxiden. Nej, så på det sättet så, så <gör> kan han fortsätta andas. Eh, och det gör han i 60 timmar. Blir han kvar under vattnet. Oh, herregud, två, två och ett halvt dygn. Två och ett halvt ding. mm. Det här är också på 30 meter djup. I vanliga fall så dyker man i 20 minuters skov. Mm. Om man är ute och fridyker eller vad fan det heter när man gör det på fritiden. Fritidsdyker, mm. då gör man sådana här längder på 20 minuter. Mm. Där är här nere i
0: 60 timmar. Åh oh, fy fan. ångesten där i 60 timmar. Ångesten. Inte veta om man kommer bli hittad.
1: ingen aning. Och han räknar ju inte med att bli det heller. Nej. Men till slut så hör han ljud. Och så ser han ljus. Uh. Och så förstår han att herregud, det kommer någon och hämtar mig. Uh. Så han eh, ser... En dykare närmar sig honom, sträcker ut en hand och tar tak i dykare. som får total panik. Ja, så det inte. Men med guds nåde så sätter han ju inte sin liksom, kniv i stackars Jackson. <laughs> För att jag menar de simmar bland hajar. Ja. Det är ju inte som att de simmar ner utan vapen och bara Hop, hoppas att Jackson är här någonstans. Utan det är ju mer så här: Hop, hoppas att inte en haj tar
0: mig. Ja, men alla, liksom... alla är döda, nu ska vi hitta kropparna. Ja, men ja. precis.
1: Det var ju därför de ja. dök ner. Liksom, så han, han liksom petar ja. lite. Ja, oh, vilken här. ångest. Mm-hmm. <laughs> Ja. Eh, så han blir räddad Han blir faktiskt räddad oh, sjukt. Han blir räddad efter 60 timmar här nere Så att han får liksom komma upp till ytan Han placeras i tryckkammare mm. Och eh, sen så är han ja, Alltså fysiskt i alla fall Relativt återställd oh. Och får åka hem Och
0: sen så gifter han sig
1: Med sin festmö eh,
0: ah, Hon hade ju mördat honom om han hade missat bröllopet Ja,
1: gud ja. Och ytterligare ett bevis på att Gud försökte stoppa deras
0: mm. heterosexuella <laughs>
1: <Exakt>. <laughs> Sexuella samrör. Ja,
0: eh,
1: nej, men så han klarats wow, faktiskt. Wow, vad ah, häftigt. det Usch. är. faktiskt helt
0: jävla sjö. Vilken mardröm. Alltså, Vilken jag kan inte tänka mardröm. mig någonting värre än att fastna under vatten.
1: Åh, oh, verkligt. Nej, du fastnar under vatten. Du oh. vet att alla runt omkring dig är döda. Det oh. enda du kan göra är att klättra upp på saker och bara hoppas att du klarar det. Fy fan, jag
0: kan mm. inte tänka mig något
1: värre. Men han är tydligen okej okay nu, men han har mardrömmar.
0: Ja, oh, jag kan tänka mig det. <laughs> det, det är väl också. förväl. Hade han inte haft hade jag varit riktigt jävla sur ja. Min nästa story handlar om en som heter Violet Jessop Och Violet är också en båt tjej Om man säger <laughs> så vi tar det från början. <laughs> Jessup föds 1887 i Argentina till irländska föräldrar. Hon är äldst av nio barn, varav tre dör. Och redan där märker man ju att Violet har känsla för det här med just överlevnad. Som barn så får hon tuberkulos och hennes läkare förutspår en dödlig utgång. Men Violet överlever mot alla odds. Så hon har ganska bra erfarenheter i bagaget, kan man ju säga. Som 24-åring börjar Violet jobba som värdinna ombord på lyxfärjan RMS Olympic. Men inte så långt efter att Violet har fått anställning ombord på den här båten.
1: Jag börjar förstå vad det rör sig om. Jag tror att jag förstår vad det rör sig om. Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Nu är jag så exalterad.
0: Så händer det som inte får hända. Olympic kolliderar med ett brittiskt krigsfartyg. Och de här krigsfartygen, de är liksom skapta på ett sånt sätt. att Nu kan jag inte ett ord om bil... Nej, vad säger jag? Båtdelar. <laughs> jag kan <laughs> ingenting om fordon överhuvudtaget. Men det, fören liksom, på de här krigsbåtarna, de är skapta på ett sånt sätt att de ska kunna frontalkrocka med andra... Eh, båtar, eller de ska kunna köra med fören in i andra båtar och eftersom det är ett krigsfordon så ska de typ punktera de här jävla Kliva, båtarna liksom. exakt, mm. det här är vad som händer, det här krigsfartyget råkar köra rätt in i RMS Olympic, två enorma hål bildas och fartyget tar in vatten på något helt otroligt sätt som få människor förstår så lyckas dock Olympic att vända och ta sig tillbaka till hamnen den har gett sig av ifrån utan att sjunka och med alla passagerare vid liv. Det här är ju helt otroligt och eh, hade det varit jag som jobbade som vardin ombord på den här båten så hade jag nog varit lite skräck. Jag hade nog funderat över mina liksom, karriärsbeslut. Men eh, inte Violet Jessop. Hon är helt eh, onervig. Hon tar sig glatt anställning vart helst hon kan få en. Så året därpå, 1912, kliver hon på nytt in i Vardinerollen ombord på, jajamän, RMS Titanic. Jag visste det. Jag visste det. Som för övrigt var ett systerskepp till RMS Olympic. Och vi alla vet ju vad som händer med Titanic, det är en god båt, den tuffar över Atlanten, Jack och Rose kornullar i en bil någonstans fyra dagar ungefär, den kolliderar Titanic med ett isberg och sjunker på bara knappt tre timmar. Och det är ju total kalla balik ombord. Så många människor eh, springer omkring och vet inte vad de ska göra. Det finns inte livbåtar till alla. Folk drunknar på lägre däcken. Eh, Violet blir beordrad upp på däcken för att instruera hur man ska ta sig i livbåtarna. Och blir till slut själv beordrad att kliva in i en av livbåtarna. Vilket hon gör hamnar i vattnet, är i vattnet hela natten och morgonen därpå räddas hon och resten av överlevarna av en annan båt som har gett sig ut för att då rädda de som räddas kan. Här tänker jag att vem som helst som jobbade ombord på den här båten hade behövt KBT för resten av sitt liv. Men inte Violet Jessup. Öppenbarligen. Hon skakar av sig den bäst ihågkomna båttragedin i modern tid och hoppar ombord på nästa fartyg. HMHS Britannic. Som också är ett systerskepp ja, till Både olympik och Titanic
1: Borde ju lilla fröken Fundera
0: Ja man tycker ja. det var. Och man borde ju absolut ha sig en funderare När HMHS Britannic Kör på en djuphavsmina mm. Och Fan vad det som smäller Hela båten Britannic Får ett jättestort hål i skrovet. Den tar in vatten. Den sjunker på mindre än en timma. Men Violet har tur och får återigen plats i en livbåt. Men det går inte riktigt lika smärtfritt den här gången. För vad händer när ett skepp sjunker? Jo, det blir ju ett sug. Vattnet som trycks åt sidan när båten tar plats där. Det kommer ju komma tillbaka och fylla upp det här lufttomrummet. Och eh, där sugs det ner livbåtar. Så Violet tar ett drastiskt beslut när hon ser det här komma och medan båten sjunker och eh, hennes livbåt börjar dras mot det här suget så hoppar hon ur livbåten och simmar för sitt liv. Och här har inte jag lyckats hitta information om vad som hände sen men hon får en kraftig skada mot sitt huvud men mot alla odds så överlever hon och räddas på nytt. Sen tror inte jag att hon tar ställning på någon båt mer i sitt liv Jag hoppas i alla fall inte det, stackars jävla Violet Jasop eh, Hon har blivit kallad för Miss Unsinkable Och hon dog vid den lyckliga åldern av 83 av hjärtsvikt 1971
1: Oh wow Åh, oh, vad spännande det var för att höra den här historien från en sund person som berättade För vanligtvis brukar jag läsa Och lyssna på om de här historierna Med Titanic och sina systerskepp På de mörkaste delarna <laughs> av Youtube Där konspirationsteorierna är Så många ja. Den vanligaste är ju att När Olympic kom tillbaka till hamnen Så bytte de ut Titanic på något sätt så att det är Olympic som åkte ut och så sa de att det var Titanic och att de använder det här på något sätt av försäkringsskäl ah, liksom.
0: så, så att alltså de
1: skickade och det var därför den sjönk så snabbt för att den hade redan det hade hål i hål.
0: Oh my God. Mm. För jag har ju också läst de här konspirationsteorierna om den här undervattensminan som Britannic kör på mm. att det kan också ha varit Ja, nu har jag glömt såklart. Men det finns ju tusen teorier. Att det var en mina här. Men det kan också ha varit en ubåt som med flit körde in i Britannic Och bla bla bla. Men eh, det viktigaste är ju i alla fall att Violet Jessup är helt jävla sjuk i huvudet. Och, <laughs> och, och överlevde tre av tre skämt.
1: Ja, more, more peace.
0: Ja, det hade jag också gjort. Konsten att vara.
1: Jag har... Eh... Två snabba ja. historier.
0: Intressant. Mm.
1: Den första handlar om Matt Suter. Uh -huh. Som 2006 hängde lite grann hemma hos sin mormor i hennes husvagn. Där hon då bodde. Um, och uh, vädret utanför började bli ganska dåligt. Så du vet ungefär hur det känns. Liksom, när det är, så här, det är löv på spåren och man mår piss. Man liksom. mm. mm. tänkte det fast lite värre. Det är alltså en gigantisk... Uh, Turban, eller Tornado? Ja, <laughs> nej, men eh, den här stackars husvagnen då börjar skaka. Golvet alltså börjar ju böja sig som att det är gjort av gelé, och fönstren slår in, och stackars mät försöker liksom stänga dem igen så att han kan skydda sig från det här ovädret. Men då. Flyger dörrarna av Så att gångjärnen bara ger med sig Dörrarna flyger åt helvete Och någonstans I det här suget Så flyger mät Ut ur dörren Och det är liksom inte en vanlig gammal Gudrun utan det är en Riktig jävla storm så att han Slår faktiskt världsrekord Nej i längst flygna människa någonsin. Han flyger nästan 400 meter i luften i över 200 kilometer i timmen.
0: What the hell? Sen
1: slår han, sen slår han i marken och får bara några små sår och blåmärken.
0: Men det är ju det som är så jävla sjukt. Är inte det, var det inte samma som i förra konsten? Inte det? Hon som föll ur ett plan. Mm. Fastspänt vid sitt säte. Och hon får ett brutet nyckelben. Ja. Ja men exakt ja. Alltså, Vad fan är det med mm, de här nej, människorna?
1: Nej, det är helt sjukt Och det här är liksom historien om honom Och när jag satt och researchade honom så tänkte jag så här Men herregud jag måste ju säga någonting mer Det här kommer ju bli den kortaste historien När jag någonsin har dragit i vår podd Någonsin eh, Och eh, då hade jag tur För då övergav jag den här historien komplett För att jag hittade en annan historia Om en liten tjej Som också fick flyga Lite grann uh -huh. i sin tornado Nej <laughs> 1955 så har vi historien om Sharon Warren.
0: Sharon Warren
1: Som är nio år gammal. Sharon rider på sin
0: häst hem från,
1: från en granne. Och hennes mamma följer efter i bil. Okay. Och mamman får syn på en tornado som kommer sättande. Tornadon kommer riktigt nära och lyfter faktiskt Sharon. På hästen. på hästen. Och hästen. <laughs> och hästen. Upp i luften. Så att de flyger båda två. Och slår nästan världsrekord. De flyger 300 meter. Alltså lilla nioåringen på hästen i luften.
0: Och, hur, och landar. Och, hur, och Sharon överlever ju Men hur mår hästen? Båda överlevde. Men det är ju helt sjökt.
1: bra. Sharon landade på mage. Och sa att hon hade landat som ett flygplan. Och nej. ju ja, och det gjorde de väl. Ja. Alltså, jag säger vanligtvis vanliga i flygplan på asfalt men, men, ja, ja. men okay, kan du förstå? Alltså,
0: jag ja. ju varit ganska om jag hade lyfts upp av en eh, naturkatastrof och burits iväg och varit övertygad om att jag kommer dö och sen överlevt och inte slagit världsrekordet i den här typen av aktivitet då hade jag ju varit riktigt jävla sur måste jag ju säga. Ja,
1: hennes mamma måste ju ha hatat det här.
0: Jag flög ju inte Skämst. genom luften i 300 drygt meter för att på inte var, en häst. För att inte, inte vara bäst i världen på det. Hästen är ju den bästa hästen i världen på det.
1: Uppenbarligen.
0: Eller i ja, jag har aldrig
1: lyckats med min häst.
0: Nej, jag har inte I det. really
1: tried. Nej, men så hon överlevde och fick bara lite, hon fick blåmärken på händerna ju... av haglet, från. Ju i, liksom, i styret, vad fan Men det är ju helt
0: sanslöst mm. Hur kan man få blåmärken av ett hagel När man inte får Någonting av att landa Face first Magplask på marken Efter att ha färdats genom luften På en häst i 300 meter
1: Alltså jag har ingen aning Jag blir
0: förbannad
1: du blir lite av en sjuk Absolut ja, Jag vill så gärna att den här historien ska röra mig mm. För när jag var liten så brukade vi flyga drakar Ute på åkrarna mm. Och så skrek vi typ, om du åkte förbi en helikopter Så skrev vi så här. ta med oss, ta med oss <laughs> Skitjobbiga unga liksom Och hoppades alltid att draken skulle fångas av vinden Och man skulle liksom flyga iväg oh, Gud. Men ja, ja Sharon, good for you
0: Konsten att vara Vad är ditt moment of the week, Gustav?
1: Ja, alltså mitt moment of the week är ju att jag och min vän Beata gav oss ut för att vinterbada. Uh -huh. Vi gjorde en ganska stor grej av det här. Alltså du vet att så här. Så fort någon typ skrev på Messenger så var jag så här Jag ska ut och vinterbada. Typ och de bara, jag har inte frågat. Man gillar ju
0: att skriva om det. Ja. Man, man vill ju gärna låta alla veta.
1: Otroligt trendigt. Ja. Vintern 2020-2021. Liksom. Så jag och Beata packade våra grejer, tog bilen och åkte ut till en sjö utanför Stockholm eh, och eh, och drog oss ur Nej <laughs> jo. Vi kom fram och så var båda så. Nej, nej Nej ne, men du, vi har ju ändå åkt hit Det är väl bra nog Ja det, här, ja, det här räcker. Ja, det här blir så bra så. Ja, vi, har, vi, to, vi tar en promenad istället.
0: Ja, men paus. Kommer ni utanför bilen och kände det här?
1: Ja. Eller hur långt kommer ni? Vi, vi, kom, vi kom utanför bilen och så var det så här, Det är okej om du inte vill. Alltså, så här, mm. Ja, men vi går ändå dit och kolla liksom, Och så båda låtsades väl på varsitt håll liksom. Och sen kom mm. vi fram till vattnet och jag var så här. Det här kommer inte hända, Beata. Det här är så kul. Men nej, jag kommer absolut inte. Ba, jo men äh, jag ska ändå känna på vattnet.
0: Ja, nej. Helt fel så att ja, det
1: var. det var dumt faktiskt som kände ja. kände på vattnet och så sa hon det kommer aldrig hända i hela mitt liv Nej.
0: och så tog, ni en promenad och så
1: tog vi en promenad istället oh. ja, så att vi fegade ur ett vinterbad helt enkelt
0: vad så, vad, hur känns det nu när du har berättat för alla att du ska göra det jag skäms kommer du berätta för dem att det inte blir av eller kommer du bara sopa under mattan och fortsätta jag med det att liv?
1: om inte de nämner så kommer inte jag nämna det nej
0: men jättebra taktik mm.
1: det brukar vara min taktik i det mm. mesta
0: det, det är annars är annars ganska bra att berätta för andra För då är det ju svårare att dra sig ur Det var precis det jag också tänkte ja. Men sen stod jag ju
1: där och bara nej, nej Nej, 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 absolut inte Nej, mm, nej det var alldeles för kallt
0: Jag fattar Ja, vad jobbigt Men det, ni kommer igen?
1: Ja, det kommer vi göra, mm. någon gång
0: Mitt moment of the Week är att eh, Jag har vinterbadat <laughs>
1: Själv, vad fan. Det var, precis nu i slutet av min historia så tänkte jag då att säga eh, man måste ju vara dum i huvudet om man badar mm. i det här vädret Jag förstår.
0: Mm. Så att det eh. var bra att
1: jag sa det nu istället då. <laughs> eh.
0: jag, jag känner eh, antydan. Mm.
1: Det var väl, det var subtilt av mig ja. men det var skönt att att brisen. Det nådde, nådde fram. fram. Absolut. Okay. Ja, så du har inte badat på ja. riktigt.
0: Ja men jag har det och jag, gjorde, jag tycker jag kände mig så sjävla bara Street smart när jag gjorde det. För att jag tog på mig baddräkten mjukisbyxor, morgonrock, alltså frottemorgonrock. Och sen jacka över morgonrocken. Traskade ner till vattnet, eh, avmalt och det, man får inte tveka. Det är ju bara raka vägen fram, fullt fokus och så bara avmalt och sen är det i. Ingen tvekan, ingen jävla tjänar på vattnet. Har man stoppat i en fot och tänker, fi fan i jävla helvete, då är det i med nästa fot. Och sen går man ner. När jag hade vatten upp till naven, då skrek min kropp, inte mer, In du ska väl inte gå mer. Och då är det bara att... ja jag vet inte, då är det väl bara att säga emot. Och så fortsätter man hela vägen ner. Och Men du här... hoppade inte ens i? Nej, nej, nej. Ja, ja, jag gick i. För jag vill inte blöta håret, för att då blir man så jävla kall efteråt. Oh. Och då känner man, då måste man nästan ha tillgång till typ bastu eller... Nära, väldigt nära Till att komma in Och det hade inte jag Utan då, det blev inte bröt av håret Men eh, jag kände ju också det Att jag kanske hade lite högmod När jag gick ner att Högmod
1: går ju Ofta förefall
0: mm, Precis, och att jag kände att ja, men Det här är ut många gånger Jag har inte jag har vinterbadat ganska många gånger Och isbadat till och med i våras När vi spelade in Du klarar mig nu tror Och jag kände att det här, det här har jag på det torra Billigt talat. Och eh, så kom jag liksom ner i vattnet och jag känner hur hjärtat börjar slå och hur andningen börjar bli lite hyperventilering och att kroppen bara, nej, 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 att nu vill jag upp nu, nu, nu. Och att jag blir lite så här, jag känner inte riktigt igen det här och att det blir nästan lite läskigt. Och att jag verkligen behöver koncentrera mig på att andas. Men sen så ja, gjorde jag det och då gick det bra. Men att det var nästan lite panik ett tag.
1: Men hur kändes det efteråt? För att i mitt huvud då, när vi hade dragit oss ur badet så mm. tänkte jag jätte... Alltså jag hade ju tusen anledningar till varför det var en bra, ja. ett bra beslut liksom att inte ja. gö göra det. Hur kändes det på riktigt och inte bara i teorin?
0: Ja, nej men på riktigt så fick jag ju panik. Och att det är ju jobbigt som fan när man är i det.
1: Mm.
0: Och, och jag tycker ju... Här, så här sitter ju jag med på min lilla höga häst och tycker att här... <skratt> ska du bara i... Så här Snabbt doppa dig och springa upp igen Och skrika lite Då har du inte vinterbadat Du måste ju vara i någon minut du ska ju, Man kan ju hålla sig fast i stegen liksom, Men du ska ju vara täckt av vatten Under ja, så länge du kan liksom. Så jag var väl i en minut En dryg minut En och en halv två Jag vet inte och då när man väl kommer upp igen, då må man ju så jävla bra.
1: Ja, för när, man när, får på sig allting. när kom känslan av hög mot tillbaka? För jag hör ju att den ja, är här den är, i rummet. den är tillbaka. Den är tillbaka. Det,
0: det var väl promenaden därifrån. När, då kände när du jag... Det
1: som jag är världens bästa exakt. människa. Exakt. Mm.
0: När man har fått på sig morgonrocken, man har slitit av sin blöta bad direkt på med mjukisbrallorna. Alltså på, på med alla kläder. Spotta
1: på pöben. Ja, exakt. Och, hem.
0: och så traskar man iväg därifrån. Och det börjar sticka i kroppen och den här värmen, den här intensiva värmen bara sprider sig. Och lugnet kommer. Då, då mår man bra. Mm. Så, och det kanske är därför jag mår så jävla bra
1: idag. Det kanske det kanske är därför jag mår bra också. Men jag tror att det kanske är bra för att jag då lät, lät bli det här.
0: Ja, och jag har fått så otroligt mycket likes på Instagram oh, för det också. Gud, och det kan skönt. vara därför jag mår bra oh, oh, jag, bad ens, Gud, eh, jag bad ju inte ens. Jag bad ju inte ens mellan er och ta bilder utan hon gjorde ju det. Man av vet. sig själv mm. Och jag tänkte att så här, om hon skulle fråga så här: Ska jag filma när du gör det, då hade jag bara nej Nej det behöver du inte göra alltså, Och jag hade 100
1: procent alltså, Jag hade ju så mycket planer på att jag skulle filma den här skiten Ja,
0: ja men det var ju därför, jag tänkte så här, bara, än så. För Det var så mycket folk som gick förbi Så jag tänkte jag, nej men jag vill inte att det ska se ut som att Nu filmar vi konten, konten. Jag för att alla vinterbadar Det har blivit så jävla trendigt, ja. jag var ganska ensam När jag gjorde det förra vintern ja. Men eh, nu Men var du var i alla fall det.
1: först, även om du inte var ensam Ja, vad är det? Ja, men du var tidig. Ja, på året,
0: ja. Mm. ja,
1: ja nej, det finns inte det jag, menar. Jag, jag menar att du gjorde det för några år sedan. Du
0: menar så. <laughs> nu men du var
1: tidig på året också. Jag var tidig du var. Tidigt ute på året. Absolut. <laughs> ja. Medalj.
0: Ja, tack. Ja,
1: innan vi hänger upp hörlurarna för den här gången så ska vi tacka våra Patreoner.
0: Jajamän, tack alla som supportar oss på Patreon. Ni är strålande, snälla, underbara människor. Eh, vi ska även shout out av våra kavgudar. Ni är Isabel, Joakim Gustafsson, Lollofet, Knujo, Stefan Isetina, Fanny Sallinen, Sara Perjons, Hampus Alexander, Elinor Johansson, Humlan och Linnea Sivert som har gett bort sin Patreon-subscription till sin syster Sofie. Så tack så mycket Sofie! Ja, tack så jättemycket. Det är faktiskt ni som får det här
1: skeppet att flytta
0: <laughs> Passande ja, <laughs> ja, ja. för det här avsnittet. Tack så jättemycket.
1: Vi ska också passa på att tacka Helio, där vi sitter och poddar här i hornstull.
0: Aj, tack så mycket. Eh, tack till er som har lyssnat, era gullehönsfjölingar. Ja, vi ses i Facebookgruppen. Konsten att vara. Där har vi kul. Där har vi jätteroligt. Det händer så mycket där. Hör så mycket. Vi Det gör vi. Puss Hejdå! hej.